0: Janvier 1907, Albert Soleillant tue et viole Marthe, la fillette de ses amis. Ce drame fait la une de tous les journaux de faits divers et secoue l'opinion publique. On réclame la peine de mort, mais le tueur est gracié par le président Armand Fallière. Le procès repousse alors de 75 ans l'abolition de la peine de mort en France. Vous écoutez Les crimes de la belle époque, épisode 7, le drame de la petite Marthe.
1: Le soir du jeudi 31 janvier,
0: Jean-Marc Berlière, historien,
1: 1907, au commissariat du quartier de Saint-Ambroise, le couple, monsieur et madame Herbelding, viennent en compagnie d'un ami signaler la disparition de leur fille, Marthe, âgée de 11 ans. Euh, les choses se sont passées d'une manière curieuse euh, l'ami qui vient avec eux déclarer la disparition de la fillette l'a emmené dans l'après-midi dans un café-concert qui s'appelle Bataclan et euh, alors que le spectacle avait commencé depuis un petit quart d'heure la fillette euh, a demandé à aller aux toilettes et euh, elle a disparu alors l'ami a bien sûr cherché la fillette et puis est revenu euh, chez lui rue de Charonne et reparti. Euh, chez les parents airbuilding pour s'enquérir de euh, savoir si la fillette était rentrée. Et euh, toutes les recherches menées dans la soirée avec des amis, des voisins, chez tous les gens, les camarades d'école chez qui aurait pu aller la fillette, euh, ne donnent rien, d'où cette déclaration des parents affolés et de l'ami euh, dans la soirée, donc euh, vers 21h, 22h au commissariat. Les policiers, dès le départ, qui commencent l'enquête le vendredi matin, sont quand même un peu intrigués par le récit euh, que leur fait euh, l'ami des Eberling, qui s'appelle Albert Soleillant, et qui a emmené euh, la petite fille à Bataclan. En gros, euh, voilà ce qu'il raconte. Euh, C'est ma femme qui devait emmener la, la, la petite Marthe. Je suis allé la chercher chez ses parents euh, à midi. Et puis quand je suis rentré chez moi, rue de Charonne, euh, mon épouse n'avait pas obtenu son après-midi, et donc euh, j'ai décidé de ne pas perdre le billet de faveur qu'on avait et de l'emmener à Bataclan. Euh, néanmoins, euh, il semble qu'il n'a pas vraiment cherché quand la petite fille a disparu, et puis finalement, interrogé sur le déroulement du spectacle, les gens qui l'ont placé, qui l'ont accueilli, la couleur du billet qu'on lui a donné, on se rend compte qu'il y a énormément euh, d'incohérences. Mais... Albert Soleillant est un ami de très longue date des Herberding. C'est quelqu'un qui a vu naître la petite Marthe. Tout le monde répond de lui, de euh, sa gentillesse. Il n'est pas possible qu'on le soupçonne. Et donc, les policiers comme il convient dans ce type de disparition, euh, suivent toutes les pistes. Alors, euh, Les lettres anonymes abondent à la sûreté, les dénonciations, un homme au capuchon qui suivait les petites filles à la, à la sortie de l'école, il euh, y a des trafiquants d'enfants, il euh, y a tout un tas de fantasmes, la traite des blanches, les gens imaginent que la petite fille a été vendue, etc.
0: La poignardée...
1: La peine de mort ne suffit pas pour effacer
2: cet acte
3: criminel, odieux.
1: On sonde donc les différents endroits, on interroge les contrôleurs de tramway, on cherche partout. Et plus on avance dans l'enquête, plus il est évident que euh, l'assassin, s'il y a assassin, ne peut être que soleillant. Confronter un certain nombre de témoins mettent en cause son témoignage, notamment le personnel de Bataclan, une voisine qui a vue à l'a vu avec la petite fille à l'heure à laquelle il prétendait être au café-concert, euh, finalement, euh, soleillant, avoue, le vendredi après-midi euh, de la semaine suivante, en disant, euh, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était faux, j'avoue, j'ai tué la petite Marthe, euh, j'ai été affolée par son corps, euh, je n'ai... « Je ne l'ai pas violée, je n'ai pas abusé d'elle, mais pour étouffer ses, ses cris, je l'ai étranglée, c'est un accident. » Et euh, il dit avoir caché, transporté le corps à la consigne voyageur-banlieue de la gare de l'Est, où effectivement euh, le juge d'instruction et les policiers le retrouvent dans la soirée. Et là, devant le corps de l'enfant, euh, Soleillon précise ses aveux euh, en disant qu'il a violé la petite fille. On imagine la presse qui se déchaîne le samedi annonçant le monstre soleillant, euh, soleillant à veau, j'ai tué euh, Marthe Eberling et l'autopsie qui a lieu le, le dimanche matin démontre qu'en réalité, il l'a violée il, elle porte effectivement des traces de strangulation mais en réalité, il l'a poignardée en plein cœur. À partir de ce moment, la presse va se déchaîner on va construire sur Soleillant une figure de monstre Qu'en réalité euh, il n'est pas réellement qu'il qu tient mal il, le, le rôle est trop grand pour lui mais euh, ça colle à merveille à cette psychose d'insécurité qui se développe à cette époque Devant cette église Saint Ambroise le 14 février 1907
0: Jean-Marc Berlière, historien
1: Il y a selon les journaux 50 à 100 000 personnes euh, pour les enterrements de la petite Marthe du jamais vu, plusieurs dizaines de milliers de ces personnes vont ensuite suivre le convoi jusqu'au cimetière de Pantin, où elle est enterrée, euh, dans la foule déjà des cris soleillant la guillotine. Euh, dix euh, ch chars couverts de bouquets de couronnes que la population a offert pour la petite fille. Euh, tout ceci montre euh, l'importance et la profondeur de l'émotion suscitée par le crime. La presse est en grande partie responsable, on l'a vu. Et, et la presse qui, depuis 15 jours, n'a parlé que de la disparition de Marthe, ensuite de la découverte du crime, des aveux de eh bien va garder l'affaire à la une, mais désormais euh, deux grandes questions. Que va-t-on faire de Soleilant euh, Sera-t-il condamné à mort Et s'il si est condamné à mort, sera-t-il exécuté Mais avant même cette question, et de façon euh, permanente, ce qui va occuper la, la, la première page de la plupart des journaux, c'est l'insécurité dans Paris. La presse, qui depuis une douzaine d'années a découvert les dividendes fructueux qu'elle tire en des, des noces de l'encre et du sang, comme a écrit Dominique Califa et qui a mis le sang à la une. Et donc, il ne se passe pas un jour, sans que dans tous les grands journaux qui font... Euh, il faut imaginer qu'il y a quatre journaux à l'époque à Paris qui tirent à plus d'un million d'exemplaires. Il y a le, le, le petit parisien et le plus gros quotidien du monde entier avec 1 500 000 exemplaires. Et euh, il ne se passe pas un jour sans que, à la une, il y ait euh, la femme coupée en morceaux, la disparition, euh, le crime abominable, etc. L'effet divers criminels connaissent
2: en effet une grande, une grande explosion dans cette fin du 19e siècle.
0: Dominique Khalifa, historien.
2: La chose n'est pas vraiment neuve. Euh, on a connu euh, dans les canards de la fin du XVIIIe ou du début du siècle, euh, dans, les, euh, dans les feuilles volantes et les occasionnels, euh, des récits très nombreux qui mettaient en scène des crimes atroces, des crimes abominables, avec des détails circonstanciés et, et du sang à la une. Euh, la chose donc n'est pas tout à fait neuve. Mais ce qui est nouveau euh, dans le dernier tiers du, euh, du 19e siècle, c'est que d'abord le nombre de, 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 de journaux, de journaux à grand tirage, de, de, de feuilles populaires à bon marché, euh, se développe de façon extrêmement forte. À, à partir du petit journal en 1863, le nombre de feuilles va se, va se multiplier. Une autre raison, euh, c'est aussi que le, le ton et le contenu changent. Euh, longtemps, on s'est contenté de relater l'horreur du crime l'horreur de cette séquence euh, de, sauvage du passage à l'acte, a euh, compté du dernier tiers du siècle, une inflexion est très sensible qui voit finalement l'enquête prendre le pas. Et les journalistes se mettent à traquer la nouvelle, à traquer euh, les, euh, le détail oublié, anodin oublié par les policiers, à tenter effectivement d'apporter leur, euh, leur, leur, propre, leur propre pièce à, au processus de l'investigation. Et cela effectivement contribue à faire enfler énormément la chronique criminelle.
1: Cette ambiance très, très sécuritaire en réalité, cette angoisse de la population a euh, d'autant plus de poids qu'elle est accrue bien sûr par le système parlementaire, c'est-à-dire que le monde politique, les députés, les sénateurs qui sont des élus, qui sont pressés euh, par leurs électeurs de... De, de questions euh, pourquoi tant de crimes euh, que fait la police que fait la justice et eh bien l'opinion est bouleversée convaincue euh, que le crime n'a jamais été aussi développé
3: un certain nombre de phénomènes de société se conjuguent pour faire en sorte que la criminalité augmente de façon très inquiétante
0: Charles Diaz contrôleur général de police
3: ces phénomènes y sont connus. C'est d'abord l'exode rural qui amène dans la capitale un certain nombre de personnes sans travail, euh, qui doivent bien trouver un moyen de subsistance. Euh, C'est aussi l'alcool. L'alcoolisme prend des proportions hallucinantes, et notamment l'abus le, le, d'absinthe. Et puis on a également un phénomène de déracinement complet de ces populations. Euh, et également, il faut bien le dire, euh, le fait que peu de choses sont faites pour, euh, pour les aider. Les sous populaires commencent à naître quelques années plus tard, mais on a bien affaire à des populations qui n'obtiennent aucun soutien euh, institutionnel, de quelque sorte que ce soit. Alors, tout cela ne suffit pas à expliquer l'augmentation énorme de cette criminalité, mais a pour conséquence de faire que la criminalité devient un fait de société et un fait politique. Ajoutons que ce crime de
1: soleillant, début de l'année 1907, tombe au plus mal, c'est le crime de trop.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: On découvre à ce, de, depuis un an, quelques mois, que des bandes, de véritables bandes, euh, sont en train de mettre des régions entières au pillage. Ce sont les bandits d'Asbrook dans le nord de la France, ce sont ceux qu'on appelle les chauffeurs de la Drôme, parce qu'ils chauffent les paysans dans les fermes isolées qu'ils attaquent dans la tradition du Moyen-Âge pour leur faire avouer où sont leurs économies. C'est une bande qu'on appelle la bande boucherie dans le sud-ouest. Les Français ont l'impression d'être retombés à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque des
3: bandes d'écorcheurs, comme on disait, ou de routiers du XVIe siècle. L'opinion publique à l'époque est inquiète. Et elle a raison de l'être. Parce que, venus des quartiers populaires de la capitale, Belleville, ménil Montant, des véritables bandes de, de, de jeunes délinquants commencent à se répandre dans Paris, le jour et la nuit. Et face à ces bandes, qu'un journaliste appellera les Apaches, par référence aux Indiens d'Amérique, devenus populaires par les tournées de Buffalo Bill en Europe, les Indiens que l'on présente comme cruels, dénués de tout scrupule. Donc ces bandes d'Apaches euh, se répandent dans des quartiers de la capitale qui jusque-là étaient préservés. Face à ces bandes, la, la police est totalement inefficace. D'abord parce qu'elle n'est pas en mesure de mettre des effectifs suffisants en place, ensuite parce que ces effectifs ne sont pas formés, préparés à affronter des bandes armées. Et donc on s'aperçoit très vite que euh, euh, le nombre des crimes et des délits augmente, mais que le nombre des arrestations et le nombre des condamnations stagne. Et donc là, il y a tout un débat politique qui va euh, s'engouffrer dans, euh, dans cette brèche d'un fait de société qui va prendre de plus en plus d'importance. On n'est pas dans le fantasme sécuritaire, mais on s'en approche.
1: C'est dans ces conditions que se déroule le procès au palais de justice à, à Paris.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Euh, le procès a lieu euh, dans une curieuse atmosphère euh, du, du 22 au 24 juillet. Alors La foule des grands jours, on se presse pour voir le monstre soleillant. On est d'ailleurs déçu parce que ce personnage un peu fat, euh, la, petite, euh, la moustache frisée au petit fer, disent les journaux, euh, déçoit bien sûr euh, le tout Paris qui a fait le déplacement. Euh, en revanche, le procès ne déçoit pas parce que la fin est d euh, digne d'un dénouement euh, du euh, Grand Guignol. Soleillant est condamné à mort après une délibération relativement courte et à ce moment-là, sa femme qui jusqu'à présent avait joué le rôle d'une épouse fidèle, l'avait plutôt défendu. Euh, se déchaîne contre lui. Euh, C'est une scène énorme de comédie. Donnez-moi un couteau que je le tue moi-même, ce lâche, ce dégoûtant personnage qui a euh, déshonoré mon nom et, et le nom de l'enfant euh, que nous avons. Pendant que l'instruction se déroule, le procès va avoir lieu au mois de juillet, euh, une question occupe euh, le débat, et notamment dans la presse, de façon omniprésente, c'est euh, si Soleillant est condamné à mort, sera-t-il exécuté Car en réalité, depuis 1906, euh, la peine de mort est en débat. Elle l'est d'abord au Parlement, Sénat et Chambre des députés, parce que le gouvernement sarien puis le gouvernement Clémenceau ont, fidèles à une proposition qui, qui remonte au 19e siècle, proposé l'abolition de la peine de mort. Elle est en débat également parce que depuis son élection, le président de la République, qui s'appelle Armand Fallière, il a été élu en février 1906, gracie systématiquement tous les condamnés à mort.
3: Le côté terrible, dramatique et... Absolument inacceptable de ce type de, de, de crime.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
3: Fait que aujourd'hui, comme hier, chaque fois qu'on est face à un événement comme celui-là, que, que l'enfant soit trouvé ou qu'il ait disparu, à chaque fois on reparle de la peine de mort.
2: Euh, L'affaire Soleillant tombe à pic pour les adversaires.
0: Dominique Khalifa, historien.
2: Euh, de l'abolition de la peine de mort et pour tous ceux qui défendent l'idée d'une crise, de la répression euh, dans cette, en ce début du XXe siècle. L'affaire Soleillant donc tombe vraiment à pic pour venir dire on ne peut absolument pas abolir la peine de mort dans un contexte comme cela, où l'on voit effectivement des ouvriers euh, euh, venir euh, violer et tuer des petites filles et on multiplie les, les faits divers. Autour euh, de cette question Soleillant, on va se développer véritablement une grande campagne. On va voir se multiplier d'abord des groupes de pression, des associations, euh, des, des ligues. Euh, de la sécurité publique, des associations de mères de famille euh, qui vont brandir des photos de la Petite Marthe, euh, des, des entrepreneurs divers de morale qui vont utiliser cet événement pour multiplier les pressions politiques euh, euh, contre le gouvernement et la chambre qui était prête
3: de, de, de voter cette loi. Et pourtant, à l'époque, il y en a bien d'autres des crimes absolument abominables. Mais la tension générale, le problème général de la criminalité a besoin d'un symbole. Il a besoin d'un phénomène criminel qui va cristalliser toutes les inquiétudes de la population et sa volonté de réagir contre le phénomène criminel, et celui va être ce symbole.
1: Aussitôt la condamnation à mort prononcée, la grande question dans la presse c'est est-ce que à nouveau Falière va abuser, comme on l'écrit à l'époque, de son droit de grâce
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Et euh, on les, les reportages se multiplient. On va présenter par exemple euh, Soleillant rêvant du bagne. Et on va présenter le bagne comme une sinécure. On voit un Soleillant euh, assis euh, sous des parasols et devant des cocotiers. Le 13 septembre, la nouvelle euh, tombe, soleillant, avec d'autres condamnés à mort, d'ailleurs, et graciés. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. La presse va se déchaîner dans une campagne comme on a peu idée. Et pendant plus d'un an, alors que le Parlement euh, est saisi de cette proposition d'abolition de la peine de mort, alors qu'il existe une majorité au Parlement, on le sait, pour l'abolition de la peine de mort, on va avoir une campagne d'opinion comme on n'en a sans doute jamais vu.
2: L'aspect le plus déterminant, c'est bien sûr lorsque le petit parisien, qui était le plus grand, le plus important, le plus fort tirage des journaux de cette époque, se lance de tout son poids dans la bataille.
0: Dominique Khalifa, historien
2: en invitant ses lecteurs à donner leur avis, c'est-à-dire en organisant un grand référendum sur l'abolition, la pertinence d'abolir ou non la peine de mort dans le contexte de, de ce début de 20e siècle où les crimes semblent se multiplier de façon effroyable. Évidemment, les, les, les lecteurs, enfin en tout cas ceux qui prennent la plume pour écrire aux petits parisiens, sont, étaient d'actifs défenseurs de la peine de mort. Ils vont tous aller abonder dans ce sens-là, souvent en, en en rajoutant sur les les châtiments à infli, infliger à ce monstre qui était, qu était, qu était soleillant et euh, ce, euh, ce plébiscite national évidemment qui n'a aucune représentativité légale mais qui avance euh, lesté de tout le, de tout le poids d'un immense organe, organe d'opinion fera reculer le gouvernement euh, l'année suivante après avoir temporisé un petit peu euh, le gouvernement et notamment le garde des Sceaux euh, Aristide Briand qui était pourtant lui-même Convaincu, intimement convaincu de la nécessité d'abolir la peine de mort, devra se résoudre à, ne, à abandonner le projet. On ne pouvait pas aller contre un tel battage, contre une telle effervescence médiatique, contre un tel, une telle pression des, des grands organes de presse.
1: Et à face à cette pression de l'opinion publique, face à ce désaveu qu'est le vote de la Chambre des députés, des députés, que va faire le, le, le président Fallier Et bien, à son tour il craque, il lâche, il cède à l'opinion publique et en, au début 1909, janvier 1909 alors qu'il n'y a pas eu une seule exécution en France depuis trois ans, coup sur coup Blairs et son équipe de bourreaux et d'aide-bourreaux vont exécuter sept personnes. Blairs et, et ses aides qui reviennent de ces exécutions en province sont accueillis par des foules enthousiastes qui crient « Vive Blairs, vive l'échafaud, vive la guillotine !» Dans les gares parisiennes, c'est la fête de la guillotine retrouvée. Comme le dira un député désabusé dans cette même année 1909, le crime d'un érotomane, il disait bien sûr Soleillant, avait complètement retourné l'opinion publique. Et les, les, les élus n'avaient pas eu le courage de s'opposer à ce qu'ils sentaient comme l'opinion de leurs électeurs. Soleillant au bagne a été détesté des autres déportés, euh, ne serait-ce que parce que c'est à cause de lui, prétend-on, que la peine de mort n'a pas été abolie. Et euh, ça se passe très mal, euh, il est en plus querelleur, euh, dans une rixe, il est blessé grièvement en 1912, s'en remettra jamais complètement et il meurt en 1920 euh, des suites d'une tuberculose mal soignée.
3: Pour un policier, les affaires criminelles dont sont victimes euh, les enfants sont toujours terribles.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
3: Terrible d'abord parce que dès le début, c'est-à-dire quand bien même on, on ne sait pas encore ce qui est arrivé à l'enfant, on est, on est face à un drame. Il faut gérer les relations avec la famille, il faut gérer les tensions, les passions aussi qui peuvent se déchaîner après coup. Euh, ça n'est jamais des affaires simples. Le côté terrible, dramatique et absolument inacceptable de ce type de, de, de crime fait qu'aujourd'hui, comme hier, chaque fois qu'on est face à un événement comme celui-là, que, que l'enfant soit trouvé ou qu'il ait disparu, à chaque fois, on reparle de la peine de mort.
2: On voit bien autour d'une affaire comme celle-ci.
0: Dominique Khalifa, historien
2: que dès 1907, mais même quelques années auparavant, sont en place les modes de fonctionnement médiatique avec lesquels nous continuons de, de fonctionner. La gestion de l'opinion par les médias, le, le duel, ou en tout cas le, la, la, les pressions entre monde médiatique et monde politique, le, la façon dont l'opinion publique est mobilisée presque manipulé dans ce type, dans, dans, dans une affaire comme celle du Saloyant nous montre bien effectivement combien nous sommes ici aux sources euh, du fonctionnement de la médiatique
1: euh, de notre société. On a l'impression, et ça serait euh, finalement euh, la morale de cette histoire, que la presse a rétabli la peine de mort qui était en fait en train d'être abolie. Et il faudra, comme vous le savez, attendre 75 ans, pratiquement euh, jour pour jour, 1981, euh, le projet de Robert Badinter pour que la peine de mort soit abolie en France. Plus jamais il n'y aura de débat sur la question au Parlement. C'est ainsi que le crime de Soleillant, à tout prendre, hélas, un crime banal, le meurtre d'une enfant, le viol d'une enfant, il y en a plusieurs parents à l'époque, le drame de la petite Marthe, qui ont fait basculer tout le débat sur la peine de mort en France.
0: Vous venez d'écouter « Les crimes de la belle époque ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Production et toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Catherine Thompson. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Montage Johanna Lalonde avec la voix de Johanna Lalonde.